0: Herzlich willkommen bei Online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Corona in der Marketingbranche.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, Podcast, also äh, wir sind jetzt hier nicht auf, nur auf dem Webmontag, sondern wir sind jetzt äh, auch äh, live zu hören, nicht jetzt live, aber sind zu hören jetzt auf Spotify oder überall da, wo es, Potif äh, wo es Podcast gibt. Und zwar ist Online-Stadt ein ähm, Podcast, der um Online-Marketing Themen äh, sich handelt und zwar immer aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Also eine ist meine, das ist dann die Agentursicht auf bestimmte Online-Themen und dann haben wir hier noch den Jan Diederich. Ja, der, moin moin. der quasi die Unternehmensseite mitbringt und heute haben wir noch einen Gast, das ist der Torben von F9, ähm, der äh, mit uns zusammen heute auch über Corona sprechen möchte und
0: welchen Einfluss das auf unsere Branche hat. Ja, wir müssen ja heute ähm, auch sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die wir heute haben, äh, wir sind heute live, das ist eine Live-Folge, mhm. ähm, aber äh, natürlich nicht so wie sonst gewohnt. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, wir, wir sind ja online heute, das heißt, äh, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die gucken heute über Webcam zu, äh, aufgrund von Corona logischerweise. Äh, das heißt, ich, ich werde jetzt an dieser Stelle meinen donnernden Applaus einfach einspielen. <lacht> ja. So, und ähm... Ja, ich würde sagen, wir starten Aber weil was uns jetzt ja brennend interessiert, wir hatten jetzt die letzten drei Folgen tatsächlich uns schon mit Corona beschäftigt, ähm, Torwald und ich, wir haben ja mhm. ähm, beide auch schon so ein bisschen dargestellt in den ähm, ersten beiden äh, Corona-Folgen, wie wir mit Corona umgehen, wie es mhm. uns äh, in, in Zeiten von Corona geht. Äh, Torwald aus der Agentursicht und ich aus der ähm, Unternehmenssicht ähm, oder aus der Kundensicht und äh, wir haben dann in der letzten Folge, das ist die Folge, die aktuell heute erschienen ist, ähm, also wer mag, gern heute nochmal rein, äh, reinklicken. Äh, Online-Stadt, überall, wo es gute Post Podcasts gibt. Ähm, da haben wir ganz viele ähm, unserer ehemaligen Gäste interviewt. Und äh, die haben alle was äh, zum Thema Corona nochmal gesagt, wie es ihnen geht und ähm, wie sie aktuell mit der so Situation umgeht Und jeder hat auch äh, zwei bis drei Tipps ähm, dagelassen in der Folge. Also unbedingt äh, heute mal reinklicken. Mhm. Ja. ja
1: Insgesamt kann man schon sagen, dass... Äh, es in unserer Branche eigentlich gar nicht so negativ äh, von der Einstellung zugeht, also von der Einstellung, nicht von den äh, vielleicht von den Zahlen her, ähm, wie das viele vielleicht denken mögen. Also ich habe immer das Gefühl, dass viele in unserer Branche eigentlich ähm, zumindest, selbst wenn auch Kunden weggebrochen sind oder die Etats weggebrochen sind, da noch äh, irgendwie so ein bisschen mehr Zuversicht haben oder da kreativ mit diesem Thema umgehen. Und äh, du, Torben, hast uns auch ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, wie es dir eigentlich ergangen ist. Aber vielleicht erzählst du erstmal nochmal, was deine Agentur macht, damit wir nochmal ähm, einschätzen können, was äh, F9 eigentlich macht. Also ja,
2: wir mit F9 sind eine reine Digitalagentur. Mhm. Das heißt, unser Fokus bleibt auf dem Digitalen. Wir haben jetzt aber aber zu Zeiten von Corona quasi ein bisschen analog mit dazulernen müssen, was für uns aber jetzt nicht so schwierig war, da wir auch in dem Moment eine Partneragentur in München haben, die halt den Full-Service-Marketing-Ansatz hat. Das heißt, also da konnten wir uns dann in dem Kontext halt auch das, das, das analoge Marketing, das Grundwissen zumindest weiter mit aneignen. Ansonsten sind wir halt neben den Marketingprozessen halt auch sehr viel gerade in Transformationsprozessen mit drin, was halt durch Corona sehr stark beschleunigt ist bei allen Kunden. Ähm, und sind halt einfach gerade damit, ähm, also wir gehen gerade mit unseren Kunden aktiv mit ins Boot, sitzen also mit dem in einem Boot und gucken, wie wir da Lösungen finden, dass es dem Kunden gut geht und am Ende dann halt natürlich uns auch.
0: Und sag mal, ihr habt so mit äh, Little Steps angefangen, sage ich jetzt mal, äh, ihr habt ja. so ein bisschen grafisch irgendwie gearbeitet, was, was habt ihr da gemacht?
2: Also wir haben ganz am Anfang grafisch jetzt gearbeitet, dass wir da das große Glück haben, dass wir Kunden gehabt haben, die Mut gehabt haben und gesagt haben, okay, ihr passt bitte unser Logo mit an und ähm, dann haben wir halt auch für großen Fall für einen großen Verlag das Logo die beiden Buchstaben auseinandergezogen und quasi da in dem Moment diesen Abstand trennt mit umgesetzt und dann halt natürlich auch gesagt okay wie geht es jetzt halt weiter und da dann hat ich geguckt welcher Kunde ist wie mutig wie kann man halt einfach auch das Thema dann damit weiter spielen und bei einigen Kunden haben wir einfach auch nur in dem Kontext halt auf die Kanäle oder ins Logo halt das Stay Home mit eingebaut. Also den Hashtag Stay Home und also ganz einfach Ansatz. Also ich kenne das
0: so zum Beispiel von VW, die haben dieses V vom W getrennt, genau. hatten dann da so eine große Lücke drin. Genau, oder Audi sowas, hat ne? Audi hat die Ringe auseinandergezogen. Ja, genau. Den fand ich eigentlich ähm, am besten. Also
2: es ist schon erstaunlich, wie mutig auf einmal Firmen sind, weil ja. sonst ist ja immer bei jeder Firma das Logo ist so das Heiligste, das passt man nicht an und ähm, gerade jetzt für solche Marketing Stunts, die es ja eigentlich im ja. Moment sind, ähm, da konnten wir halt einfach grafisch dann so im ersten Moment ein bisschen drauf eingehen. Aber da wussten wir halt auch noch gar nicht, in welcher Ausmaße das ganze Thema
1: nehmen wird. Und also wo du gerade sagst Mut, das ist finde ich auch, was ich mitnehme, dass äh, es gibt so zwei Seiten. Die einen ähm, Kunden, die sagen natürlich eher jetzt erstmal, ich habe jetzt gerade ganz andere Sorgen und ich muss jetzt hier irgendwie das vom Homeoffice organisieren. Ich habe noch die Hälfte meiner Belegschaft da. Ich habe äh, ähm, äh, das Homeoffice habe ich vielleicht Probleme in der Kommunikation oder so. Äh, ich habe jetzt, äh, ich friere jetzt erstmal vieles ein. Ich weiß auch nicht, wie meine Liquidität in den nächsten Monaten aussieht. Ich, ich, ich horte jetzt erstmal, dass die eine Seite die andere Seite ist, dass jetzt ganz viele äh, Hürden, die es früher gab, plötzlich nicht mehr gibt. Ja wie auch DSGVO oder ja. ähm, ähm, was weiß ich, das muss jetzt auch der Vorstand noch entscheiden also ist, Die Entscheidungswege sind oft jetzt geringer geworden. Ähm, das hat ein, einer mit zusammen, dass Mitarbeitern mehr Verantwortung gegeben wird, weil ähm, die äh, Führungsebene keine Zeit mehr hat oder und man hat direkt mit der Führungsebene zu tun, was man vorher nicht hatte, weil ja, die
0: alle im Homeoffice sind oder beurlaubt worden sind. Ja, oder es ist irgendwie auch so ein ganz anderes Verständnis, finde ich da. Also ich arbeite jetzt ja bei einem Versicherer, das ist irgendwie immer noch mal ein bisschen was anderes, als jetzt in einem Startup zu arbeiten, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Und auch da geht plötzlich eine ganze, ganze Menge. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie die DSGVO missachtet oder so, überhaupt nicht. Aber es geht plötzlich mehr, was vorher nicht ging. Und das, also die Kritiker, die sind ja immer noch da, die haben ja jetzt nicht plötzlich Urlaub oder so, mhm. ähm, die sind aber so ein bisschen ähm, ruhiger. ruhiger, ja, weil die halt sagen, ja gut, die Situation gibt das jetzt halt her und wir brauchen das halt jetzt und das verstehen die schon ne? und das, ähm, das finde ich schon gut und nicht jeder Kritiker äh, kri kritisiert ja zu Unrecht, so, so ist es ja nicht, ne? aber äh, es wird jetzt halt äh, so gesagt, okay, wir, wir brauchen es jetzt erstmal, wir machen es jetzt erstmal äh, hier so Mark Zuckerberg mäßig, Dann ist better than perfect mhm. äh, und äh, dann später können wir immer noch gucken, ne? Hauptsache mhm. wir haben es erstmal. Also ich
2: ich, ich glaube, bei uns die Wahrnehmung ist, also auch gerade mit dem Thema DSGVO, ist nach wie vor sehr präsent und ist auch immer irgendwo ein Anstoß. Und wir haben momentan auch sehr viel dann mit den Datenschutzleuten zu tun oder mit der Rechtsabteilung, aber die agieren anders. Ähm, vorher war es ja irgendwo, wir schützen das Unternehmen, indem wir einfach alles abriegeln. Jetzt ist so ein bisschen der Ton, naja, wir, wir gucken einfach mal, was können wir machen, damit es das Unternehmen halt auch noch weiter gibt, damit es uns allen auch weiter gut mhm. geht. Und deshalb wird gerade auch datenschutztechnisch so ein bisschen mehr durchgewunken, ohne viel Nachkrieg gefragt oder nachfragen und ohne, dass man sich denn da irgendwo in endlosen Diskussionen über, können wir das machen oder können wir es halt nicht machen.
0: Risikoanalyse mit Herz, würde ich es mal nennen. Ja, das trifft es eigentlich sehr, sehr
2: gut. Also ich glaube, dass da halt auch einfach da die DSGVO nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, mhm. aber dass sie jetzt halt momentan in dem Moment, äh, ich glaube, jetzt aktiv halt auch vom Kunden mit umgesetzt wird und nicht irgendwo, naja, das ist eure Agenturaufgabe, macht mal.
0: Und sagen wir, ihr habt ja noch viel mehr gemacht, als jetzt einfach nur, ich will das jetzt nicht kleinreden, ne, aber einfach, einfach nur in Anführungsstrichen äh, Logos zu verändern. Ihr habt ja richtig äh, einem Kunden geholfen, seinen Vertrieb jetzt ja. äh, umzustellen, äh, schnelle Rechnungen zu generieren und sowas. Kannst äh, du da was zu erzählen? Ähm, also ein ganz, ganz
2: ganz einfaches Beispiel: Wir haben verschiedene Kunden, wo wir dann einfach auch gesagt haben: So, wie geht's jetzt weiter? Weil zum Beispiel gerade bei den kleineren Kunden, die jetzt nicht im Konzern eben angesiedelt sind, die jetzt auch vielleicht keinen kein Onlineshop mit haben, da ist natürlich jetzt die Situation wie bei vielen auch da draußen sehr bedrohlich und dann halt auch sehr unangenehm. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gucken einfach mal gemeinsam, was wir für Lösungen mit ähm, anbieten können, bzw. auch entwickeln können und haben dann mit den Kunden zusammen halt angefangen, dass wir sagen, okay, für einen Einzelhändler Lieferdienst. Das heißt also, du lieferst in deinem Stadtgebiet einfach deine Waren mit aus. Wir kümmern uns darum, dass die Leute mitbekommen, dass es dich halt noch weiter gibt, dass du auch Waren lieferst. Und haben gesagt, wir stoßen für dich einfach die Kanäle mit auf. Das war für uns dann, weil es ja schon sowieso die Grundkanäle Facebook, Instagram, Homepage, E-Mail, Telefon gab haben wir halt bei einigen noch gesagt, gut, wir haben guten Draht zu WhatsApp und haben in dem Moment im Windeseile mit WhatsApp da auch die Business-API durchdekliniert, sodass dann auch Kunden über WhatsApp bestellen konnten. Und das haben wir dann halt dem Kunden weitergegeben und das ging dann halt so in dieser Kundenstory weiter, dass der Kunde eigentlich anfangs, ähm, wo der Shutdown dann war, glaube ich zu zweit im Geschäft mitstand und ähm, eine Belegschaft, ja, größtenteils in Kurzarbeit geschickt hat und jetzt zum Ende waren auf einmal neun Mitarbeiter wieder im Unternehmen und haben einfach Pakete gepackt beziehungsweise hat auch die Pakete dann mit ausgefahren, ganz brav. Und
0: das heißt, ihr habt jetzt äh, WhatsApp, entschuldige, ich kurz unterbreche, okay. aber ihr habt jetzt WhatsApp eingesetzt, um jetzt nicht irgendwie aufwendig ein shop integrieren zu müssen. Genau, so.
2: genau also es gibt halt die mehrere Ansätze. Ich meine, wir können beobachten, dass halt auch bei Marktbegleitern von unseren Kunden, dass sie auf einmal von heute auf morgen einen Online-Shop aus dem Boden gestampft haben, ist ein Weg, ähm, ob der Shop dann so gut ist und so funktionabel, ist eine andere Sache. Wir haben einfach gerade gesagt, okay, wir gucken einfach, dass wir mal einen anderen Weg mitfinden und gucken, ob es halt funktioniert. Und es hat in dem Moment funktioniert, das war toll, toll, toll. Aber die WhatsApp-Kanäle, die wir jetzt mit begleiten, die sind gut angewachsen, ähm, werden sehr gut mitgenutzt und die Bestellung sieht halt einfach so aus, dass da die Kunden, unserer Kunden in dem Moment die Produkte, die sie haben wollen, hm. fotografieren uns per WhatsApp schicken und sagen, das hätte ich gerne. Und ähm, der Kunde okay. dann in dem Moment einfach das ausliefert, beziehungsweise so die Bestellung halt mit entgegennimmt. <lacht> Anderer Ansatz in dem Kontext war natürlich dann halt das Thema kontaktloses Bezahlen. Und da, ähm, wenn man keinen Online-Shop mit hat, oder auch damit Kreditkarte ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch da kam uns dann halt so ein bisschen ähm, per Zufall halt Paypal mit entgegen. Also Paypal bietet ja für seine Kunden dann auch an, dass man über Paypal Rechnungen erzeugen kann, die man per Mail an seine eigenen Kunden weiterleiten kann. Und die können dann diese Rechnung mit bezahlen. Das Ganze ist noch ein bisschen so rechtstechnisch und datenschutztechnisch, nur ein, zwei Hürden. Aber ansonsten hat man dann in dem Moment für jemanden, der keinen Online-Shop hat, eine Online-Bezahlmöglichkeit geschaffen. Und dann natürlich, ähm, ich sag mal, es gibt da Anbieter, die EC-Kartenzahlung von unterwegs mhm. wunderbar mit anbieten. Hilft halt auch in dem Moment. Also da war es für uns einfach in dem Punkt, wir haben geguckt, was ist möglich, was kann man mit dem Kunden machen, was ist halt auch da vertretbar und dann diese Sachen dem Kunden vorgeschlagen. Und toi, 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 haben wir ähm, mutige Kunden gehabt, die gesagt haben, also entweder ich mache jetzt was oder ich habe ein Problem. Und ähm, deshalb hatten wir halt auch viel Möglichkeiten auszuprobieren und zu sagen, okay, liebe Kunden, das funktioniert und es funktioniert nicht. Wir haben genauso viel gelernt, dass bei bestimmten Sachen halt der Kanal der falsche war und dann das hat halt auch nicht funktioniert. Was bei uns dann in dem Moment dazu kommt, wir selber haben jetzt nicht viel Testzeitraum und ähm, Experimentierzeitraum in dem Moment, sondern müssen sehr schnell gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und da dann halt auch immer direkt mit dem Kunden den Dialog suchen und ähm, beim anderen Kunden, Konzern ist es halt natürlich schwierig gewesen, weil auf einmal die Mitarbeiter in Kurzarbeit zum Teil geschickt wurden. Das heißt, von unserem Team, mit dem wir zusammengearbeitet haben, war die Hälfte auf einmal in Kurzarbeit. Okay. Das ja. hat natürlich dann halt auch Prozesse ja. einfach ja. verändert. Ähm. Aber das Learning, was ich jetzt rausgezogen habe, ist halt einfach, ähm, dass es halt einfach diese Messenger-Kanäle oder Messenger-Marketing, was ich, was wir vorher irgendwo, ja, es gibt's und es kann man mhm. halt irgendwo auch mit als nettes Add-on mitnutzen, gerade jetzt in Zeiten von Corona, ähm, wirklich durch die Decke gegangen sind.
1: Habt ihr euer Portfolio verändert, also dass ihr gesagt habt, okay, wir bieten jetzt andere Leistungen an als vorher oder einfach nur die Leistungen, äh, die ihr vorher gemacht habt, wurden jetzt quasi nur anders abgerufen und haben sich verlagert oder?
2: die Leistungen, die wir vorher irgendwo auch im Portfolio mit mhm. gehabt haben, die wurden jetzt halt einfach verstärkt mhm. abgerufen, beziehungsweise es war halt einfach auch ein sehr großer Shift drinne, wie halt auch Unternehmen gerade Marketing sehen und halt auch auf dem Markt ähm, agieren wollen. Mhm. Also das war, für, für uns ist das, das Große, was jetzt mit Corona passiert ist in dem Moment, viele lang geplante Kampagnen und auch aufwendig geplante mhm. Kampagnen, die sind einfach pausiert und wir haben jetzt mhm. von heute auf morgen irgendwo neue Ideen ähm, einfach mal mit dem Kunden mhm. abgestimmt, ähm, auch ganz offen geäußert und er hat dann halt auch sehr kurzfristig gesagt, machen wir, mhm. also ähm, das war dann halt auch ein Wechsel. Und was ähm, jetzt durch Corona gekommen ist, ähm, die Kunden sind näher an uns herangerückt. Das heißt, weil halt natürlich auch viele im Homeoffice mit sind. Und für uns als Agentur war jetzt das Thema Homeoffice oder Remote Work jetzt nichts Neues, weil das haben wir ja schon im vorher mitgelebt und hatten halt einfach die Strukturen. Und ähm, jetzt kam es auf einmal so, dass wir halt Kunden mit reingebordet haben. Die sitzen jetzt halt auch mit uns in Teams im Channel und nutzen das halt auch zum Beispiel Teams hm. für die interne Kommunikation. Das war vielleicht eine kleine äh, Portfolioerweiterung, ja. Hm.
1: Also wir haben schon gemerkt, dass also alles was so Video angeht, wo wirklich eine Kamera dahinter steckt und man so ein Drehteam dann irgendwo hinschickt, dass das bei uns sehr stark eingebrochen ist, weil Kunden natürlich jetzt einen da nicht zusammenbringen wollten mit ihren Mitarbeitern, vielleicht noch irgendwelchen Darstellern und dann ein Kamerateam. Und wir haben dann sehr schnell versucht, das eigentlich zu ändern. Also einerseits, dass wir mehr wieder auf animierte Videos gegangen sind, gleichzeitig mehr versucht haben, irgendwelche Live-Lösungen anzubieten für gerade jetzt irgendwelche Events oder so, wo man, ähm, äh, weil ähm, das bei uns schnell sehr stark plötzlich eingebrochen ist, diese ganze ähm, Videogeschichte. Und ich merke auch, dass die Komplikationen ähm, dem Kunden teilweise auch fast ein bisschen herzlicher geworden ist, weil man irgendwie mehr so eine gemeinsame Situation ist, in der man irgendwie so ein Problem lösen muss. Und auch dadurch, dass viele Mitarbeiter von Kunden jetzt mehr Verantwortung schnell gekriegt haben. Weil ich finde, Corona zeigt auch sehr stark so ein bisschen, welches Unternehmen ist zeitgemäß aufgestellt und welches nicht. Also einerseits Agilität und was wir auch immer dieses Thema New Work haben. Ne? Das heißt, ja. äh, digitale Transformation zum einen, dass ich auch an äh, verschiedenen Orten arbeiten kann, aber auch, was für mich immer so ein New Work ist, eigentlich die Verantwortung abgeben. Weil gerade, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das ganz klassisch aufgebaut ist, ich habe einen Entscheider, der muss alles treffen, der ist in der Krise total überfordert mit, mit der Krise und ja. kann plötzlich keine Entscheidung mehr treffen. Und das merke ich halt auch viel, dass die Unternehmen, die halt noch so aufgestellt sind, erstmal gelähmt sind und quasi die Situation äh, gar nicht richtig reagieren können, die aber die Verantwortung abgeben können und äh, ich kann mich auf die Krise konzentrieren, wie kann ich das und das gewährleisten, während ein anderer das Geschäft weiterführt oder sogar noch Ideen einbringen darf ohne große Prozesse, dass die eigentlich äh, den die Krise wahrscheinlich äh, überleben werden, sage ich jetzt also ich mal, finde auch ich glaube, dieses, wir Wahrscheinlichkeiten haben.
0: Das ist ja auch so ein bisschen äh, was was äh, oft gerade in Konzernen irgendwie nicht so stattfindet, dieses äh, einfach mhm. mal gucken, was brauchen wir und dann zack gucken, wer hat welche Stärken und der kriegt jetzt halt den, den, den Lead dafür, der sucht sich eine Arbeitstruppe und dann geht's los. So. Mhm. Das war bei uns plötzlich, plötzlich war das möglich und plötzlich wurde das so gemacht und zwar nicht mhm. irgendwie innerhalb von einem Monat oder so, sondern von jetzt auf gleich, von heute auf morgen äh, wurden die verschiedensten Krisenstäbe äh, aus dem Boden gestampft zu jedem Thema. Da wurden irgendwie Verantwortlichkeiten verteilt und dann ging es los. Ne? Und dann äh, hatte man wirklich ganz schnell äh, wirklich sehr, sehr viele gute Ergebnisse auch. Mhm. Und das ähm, kann ich jetzt aus einer Versicherung heraus äh, mhm. erzählen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das bei anderen Unternehmen ist äh, wie Zalando oder so, die ja ohnehin schon mhm. wirklich schnell agiert haben, die wo, von einem auf den nächsten Tag eine Abteilung niedergemacht wurde, und am nächsten Tag hieß die anders und hat, war völlig neu aufgestellt und so. so. So Unternehmen, die sich ohnehin schon immer wieder neu erfunden haben, wie gehen die jetzt damit um? Also, was ist da eigentlich gerade los? Das, das finde ich ganz, ganz spannend, was jetzt zurzeit passiert, wie schnell sich alles bewegt und ich glaube auch bei allem, da bin ich aber ganz vorsichtig, weil es viele, viele Menschen gibt, die gerade wirklich dran zu knabbern haben an der Krise, ja. denen es wirklich auch einfach nicht mhm. gut geht. Aber bei all dem, was gerade wirklich furchtbar ist, gibt es so viele positive Punkte, auf die man jetzt setzen kann und die man jetzt nutzen kann. Und ähm, ich glaube, jeder kann irgendwie auch, und da muss man sich vielleicht ein bisschen zu überwinden und sich darauf konzentrieren, jeder kann irgendwie auch ein bisschen was Positives draus ziehen. Mhm.
2: Also ich glaube, das ist also neben den unheimlich vielen schweren Entscheidungen und auch Schicksalsentscheidungen und auch Rückschlägen, ja. die viele mit gehabt haben. Ja. Ähm, auch sehr, sehr viel Positives mit ist und ähm, also wir haben es halt auch selber für uns gemerkt, auch dieselbe Wahrnehmung, dass halt Kunden auf einmal ein bisschen ja anders einem gegenüber aufgeschlossen sind, ähm, auch ein bisschen herzlicher. Dieses mhm. Kunde-Dienstleister Verhältnis, das ist so ein bisschen mhm. verschwommen. Ich glaube, also ich würde es halt fast so diesen Wohnzimmer-Effekt nennen, wenn ich mir es mal angucke, dass wir halt dann durch die ganzen Videokonferenzen, die man auf einmal mit einem Kunden hat und die Mitarbeiter beim Kunden sind ja sowieso im Homeoffice, das war, dann waren wir auf einmal bei den ganzen Leuten im Wohnzimmer mhm. und das hat natürlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung halt mit verändert und ähm, wir selber sind als Agentur auch komplett im Homeoffice, ähm, das funktioniert gut und ich glaube dadurch, dass wir uns halt auch immer in, in allen Calls mit dem Kunden halt auch immer die Kamera mit anhaben mhm. und einfach gezeigt haben, so sieht es bei uns aus, haben wir uns halt auch ein bisschen in dem Moment, ja ich sag mal anfassbar gemacht, nahbar und das war glaube ich der richtige Ansatz und ähm,
1: ich muss ja das sagen, äh, bei uns war Homeoffice gar nicht mal so easy, wie man es vielleicht denken mag. man sagt, okay, äh, Agentur und also alle die Projekte leiten und so, das ist nicht so das Problem gewesen, jetzt mit dem Laptop dann in Homeoffice zu gehen. Aber wir machen ja sehr viel Video. Da hast du äh, meistens dann erstmal riesige Videodateien, die man nicht ebenso äh, hin und her schieben kannst. Dann arbeiten wir auch wenig mit ähm, also nicht so, dass wir ein Projekt kriegen und arbeiten, Katar erstmal drei Wochen lang daran, sondern es wirklich so drei Stunden an dem Projekt sitzen, dann übernimmt der und dann macht der wieder was. Ähm, und äh, dann hast du immer
0: recht... den Schnitt-PC jetzt hin und her gefahren? Ja genau, ich habe <lacht> hab
1: dann richtig so ein Taxi gemacht und bin dann mit den PCs rumgefahren und Daten rumgefahren, mhm. weil es länger gedauert hätte, die sich vom Server zu ziehen, als mit dem Auto noch kurz hinzufahren. Ähm, deswegen war für alles, was mit Video anging, gar nicht mal das so. So easy. Alles andere war gar kein Problem. Da konnte auch Telefon musste nicht umgeleitet werden, direkt an denjenigen, an den Laptop. Aber Video war doch eine Herausforderung bei dem Ganzen. Aber ich,
2: ich glaube, das ist auch, also ich persönlich finde, das ja auch gerade das sehr, sehr spannende an dieser ganzen aktuellen Zeit, dass wir halt einfach den Umbruch von sehr, sehr vielen mhm. Geschäftsmodellen, aber mhm. auch von sehr vielen Prozessen gerade mitsehen. Und ähm, wir selber haben auch für uns gemerkt, dass bestimmte Prozesse total daneben waren mhm. und auch nicht funktioniert haben. Das haben wir sehr, sehr schnell vor Augen geführt bekommen. Und dann war es halt einfach so, wie du jetzt gerade mit dem mhm. Videorechner, den einfach rumgefahren hast. Mhm. Wir mussten halt in dem Moment die Initiative ergreifen und sagen, gucken, wie geht es jetzt weiter und mhm. wie kann man halt einfach dieses Problem oder die Herausforderung, mhm. vor der wir standen, dann in dem Moment lösen. Das war für uns als Agentur so der mhm. Ansatz. Das war aber auch genauso bei unseren Kunden. Also wir mhm. haben halt auch einen Kunden gehabt, der momentan auch alles gestoppt mhm. hat. Das war dann halt seine Entscheidung. Nachvollziehen kann ich sie bis heute nicht, weil ich glaube, dass man da hätte was machen können. Aber gut, das gibt solche und solche und ich ähm, glaube, dass wir viel momentan auch im Wandel mit sehen und einfach auch gucken, welches Geschäftsmodell oder welche, welche Variante funktioniert. Ja. Und,
1: ähm, es ist ja auch immer quasi eine Art Marktbereinigung, sage ich jetzt mal, so eine Krise, was die, die Agenturen oder Unternehmen, die halt noch im, im gestern äh, sehr stark gelebt haben. Ich rede jetzt mal nicht von äh, Gastro nicht, nicht oder Versicherung. <lacht> nee, nicht von Gastro oder ähm, äh, äh, Tourismus oder so. Die hier dürfen nicht mehr arbeiten und das wurde in Aufdruck drehiert, Aber ich meine jetzt so Unternehmen, die noch eine, eine Dienstleistung haben, die immer noch gefragt ist. Ähm, das, oder ähm, auch nicht gefragt ist, wie die halt mit dem, mit dem äh, ja wenn die agil sind, wie sie schnell ihr Portfolio ändern, wie sie plötzlich auf den Markt reagieren. Und da ist auch wirklich, was ich vorhin schon meinte, viel New Work ein Thema. Ja. Ähm, äh, wie ich Vertrauen zu meinen Mitarbeitern habe, die eigentlich selber laufen lassen kann, um schnell Prozesse zu beschleunigen. Weil im Grunde geht es um Beschleunigung ganz viel. Das ganz viel. Wenn ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr
0: brauche, um irgendeinen Prozess zu etablieren, dann habe ich verloren. Da kann ich auch nochmal die aktuelle Folge, also die heutige Folge, ist die Nummer 58, äh, empfehlen. Da haben wir auch ganz verschiedene Stimmen. Also es gibt da ja wirklich Leute, die sagen, äh, mir geht es eigentlich schlecht. Es gibt auch Leute, die sagen, boah, ich kriege hier überhaupt nichts mit. Es gibt Leute, die sagen, ja gut, ich kriege das schon mit, aber eigentlich geht es mir gut. Und äh, wir haben sogar einen dabei, der sagt, äh, ja, ich hatte eine ganz tolle Idee. Ich habe nämlich meinen Job gewechselt kurz vor Corona und bin jetzt in der Probezeit äh, äh, in einem Start-up <lacht> äh, und kommend von einem sehr, sehr sicheren Unternehmen. Also äh, kann ich sehr empfehlen, es ist wirklich sehr interessant äh, zu hören, wie unterschiedlich die Situation bei Menschen ist. Ja. Und ähm, das, da finde ich wirklich, äh, was ich ja auch einen interessanten Punkt finde, ist dieses, ähm, was gerade in sozialen Netzwerken passiert, also wie die Engagement Rate sich ändert, äh, wie Menschen jetzt plötzlich zugänglicher werden in sozialen Netzwerken, ich finde ja auch diese, diese Shitstorm-Geschichten, äh, die haben so ein bisschen nachgelassen irgendwie, so, so individuelle Wahrnehmung jetzt wahrscheinlich. Ähm, aber das aber, ist, glaube ich,
1: individuelle Wahrnehmung.
0: Ja, ja gut, kann sein. <lacht> <lacht> äh, Aber Torben, ihr habt doch viel mit Influencern zu tun. Kannst du da was feststellen oder was sagen, was, was sich da getan hat?
2: Ja, also bei Influencern ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir da ganz, ganz stark gerade einen Wandel im in den Preisen mitbekommen, das heißt, also ah, okay. dass, wir, dass, dass ähm, bestimmte Influencer, die für uns vorher und für unsere Kunden relativ günstig waren, gerade so einen massiven Hype erleben, dass sie halt so viele neue Abonnenten, gerade wegen Corona und auch während ihres Kanals mitbekommen, dass sie jetzt einfach mal auch die Preise mit angezogen haben mhm. und andere Influencer, wo wir vorher immer ein Auge drauf geschielt haben, aber die jetzt in dem Moment vorher für unsere Kunden halt nicht finanzierbar waren bei denen ist einiges weggebrochen, weil halt einfach das Ganze nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, auch beim Influencer-Marketing oder beim Influencer-Thema generell gibt es ja, einen Wandel. Also ich finde diesen, diesen Satz, den du gerade gesagt hast, diese Marktbereinigung, oder äh, diese Bereinigung, ich glaube, die findet da zwar schon statt, ich bin aber von diesem Wort Bereinigung halt kein Fan. Ich glaube, das ist halt auch für die in dem Moment ein, ein Wandel. Also das, was wir so mitbekommen, ist halt einfach, dass viele, ähm, ich sag mal, ähm, Lifestyle-Influencer oder diese Kategorie, mhm. halt, die ist total eingebrochen, mhm. aber ähm, hingegen zum Beispiel Leute, die sich jetzt mit Sportthemen, also Workout zu Hause oder äh, Kochen mhm. äh, beschäftigen, die haben gerade einen Zuwachs sondergleichen, also alles, was man halt gerade zu Hause machen kann, das boomt ja
0: oder äh, so MyLab oder sowas ne die ja. jetzt äh, halt auch das Thema Corona äh, thematisieren so ne das ja. ist ja Na klar also
1: mit, mit Bereinigung meine ich jetzt auch nicht dass ähm, ja also im, im Grunde meine ich die die jetzt im Gestern leben oder und dann quasi äh, ihre eigene Existenz ob das jetzt äh, Unternehmen Agenturen sind quasi dadurch haben dass das schon immer mal so gemacht wurde sich irgendwie keine äh, Strukturen aufgebaut haben um sich überhaupt zu bewegen und jetzt die Quittung bekommen dass die quasi dadurch viel schwerer haben als Unternehmen, die quasi, ja,
0: was weiß ich, die Strukturen aufgebaut haben, um agiler zu handeln und Entscheidungen zu treffen als ja. jetzt. Ich finde das auch normal, ein Unternehmen, also ich sage es jetzt mal so ganz schlicht, auch wenn das so böse klingt, aber ein Unternehmen, was nicht gut ist äh, ja. und, und nicht gut agiert, das wird nicht lange bestehen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube in so einer Situation wie wir es jetzt haben, geht das halt einfach nur viel, viel schneller. Ja. Da, da geht das es wird Schlag auch auf alles Schlag. halt,
1: was überflüssig ist als erstes ja. irgendwie ja, äh, gekippt. Ja. Und wenn jemand eine Dienstleistung hat, die überflüssig ist, und ich rede jetzt nicht von Sachen, die jetzt von oben gesagt werden, die dürfen nicht mehr sein wie jetzt. Äh, aber jetzt, was weiß ich? Äh, irgendwelche Werbemaßnahmen, die, wo, die man immer mal gemacht hat, ähm, äh, weil, die werden immer weiter gemacht, weil sie halt immer gemacht werden, werden jetzt plötzlich, weil alles hinterfragt wird, hinterfragt. Ja. Und es überleben dann halt die Maßnahmen, ähm, die irgendwie sinnstiftender ja, sind. Oder das gilt ja sogar
0: umgekehrt auch fürs Unternehmen. Ne? Also, wenn wir jetzt im Konzern Dinge streichen, dann ist es ja hinterher, also wenn, wenn dann wieder alles hochgefahren wird, dann ist ja die Frage so, okay, warum haben wir das eigentlich gestrichen? Brauchten wir das womöglich gar nicht? Ja, ja. <lacht> und es äh, ist ja tatsächlich so, Es ist auch so eine, so eine Bereinigung auch auf einem anderen Wege, ne? dass man mal sieht irgendwie, okay, wir haben als erstes darauf verzichtet, also kann es ja so wichtig nicht sein, ne? Für, mhm. womöglich. Für Oder man ja hat darauf verzichtet Gründe.
1: und merkt, okay, das, man spürt es gar nicht, wo man darauf verzichtet ja. hat. Ne? Ja. Dass, äh
0: Gibt es denn da auch Punkte, also ihr habt jetzt, seht jetzt ja durchweg, steht ihr ja eigentlich relativ positiv da, weil ihr gleich neue Aufgabenfelder für euch entdeckt habt? Gibt es auch Punkte, wo du sagst, na, das lief jetzt irgendwie so gar nicht gut?
2: Naja, also wir haben momentan bei uns, ähm, so dass, also neben den neuen Aufgabenfeldern halt natürlich, gerade haben sich auch unsere Prozesse mit sehr stark verändert. Wir haben immer probiert halt für unsere Kunden mit zu planen und auch zu gucken, in welche Richtung gehen wir, also sehr strategisch das Thema angegangen. Diese Strategie ist jetzt in Zeiten von Corona eigentlich komplett untergeordnet. Das heißt, also wir können gerade wenig strategisch und planerisch rangehen, sondern müssen einfach sehr, sehr viel gerade agieren. Jetzt auch, weil sich natürlich auch jeden Tag gefühlt irgendwo die Lage ein bisschen verändert. Jetzt haben wir mit den, mit den Kunden, die jetzt im stationären Handel zum Beispiel unterwegs sind, ja die Öffnungszeiten, das Geschäft läuft jetzt so langsam wieder an. Mit anderen Kunden, da haben wir halt einfach auch, ähm, ja, gerade jetzt eigentlich für dieses Jahr durchdeklinierte Prozesse oder Marketingstrategien, die jetzt einfach durch Corona gerade sehr, ja, in Frage gestellt worden. Also, ich kann jetzt gerade für einen Kunden, wo, wo der Kernfokus auf, auf Social ist, also in der Gruppe, ein nettes Zusammensein, da kann ich jetzt schlecht das irgendwo in Promoten, beziehungsweise auch mhm. überhaupt sagen, macht mal bitte eine Agentur, die wir jetzt ein schönes Bild da mitstellt. Also, das wird halt einfach in dem Moment schwierig und ähm, was für uns so die Frage ist, wie wie verhält sich jetzt am Ende der der Markt da draußen, also die Konsumenten in Zukunft? Also ist, ist das Geld nach wie vor so da, wie es vorher da war oder werden jetzt andere Fixpunkte mhm. mitgelegt? Ähm und wie ist dann auch nachher später die Kaufkraft? Weil wir das mhm. natürlich, ja, wir machen Marketing nicht, um irgendwie ein nettes Image zu kreieren, sondern einfach, um unseren Kunden in dem Moment zu verkaufen oder zu Abschlüssen mit mhm. zu verhelfen. Und da ist dann halt für uns so gerade die Frage, wo entwickelt sich da der Markt hin und gibt es da irgendwelche Tendenzen mit abzusehen? Wir selber in dem Moment, wenn wir jetzt einfach mal so als Agentur uns unser eigenes Verhalten mit angucken, dann ist uns aufgefallen, dass wir auf einmal einen sehr, sehr großen Fokus auf Nahrung legen. Das heißt, also, wir achten genau darauf, was wir kaufen, was wir essen und wir kaufen auch gerade ein bisschen mehr und auch gerne mal den Tick teurer mit ein. Mhm. Ähm, wo man halt vor irgendwo ja, schnell im Supermarkt durch war, ist jetzt bei uns allen, kurioserweise, gerade so dieser, dieser Gang zum Supermarkt, ein ganz neues Erlebnis. Und
0: Pa Panikstress ansetzen. Panikstress ansetzen, genau. Also, <lacht> äh, Panikspeck meine ich. Panikspeck, Panik genau.
2: Ob jetzt das ist und ob auch da sich der Markt in Zukunft hin entwickelt und mhm. viele halt sagen, wir verzichten auf Luxusgüter oder auf gewisse mhm. Konsumgüter, wissen wir nicht. Müssen wir halt auch abwarten. Das, und das ist so die, die große Sorge, die wir natürlich auch mit unseren Kunden mitteilen, weil wir da halt verschiedene Kunden in verschiedenen Segmenten mit haben. Das ist genauso. Wir, wir haben das große Glück, dass wir halt auch NGOs mit begleiten dürfen. Da ist natürlich das Thema Spenden ein sehr zentrales Thema. Und Wird es jetzt nach Corona in dem Moment dieses Spendenthema in der Bereitschaft, diese Spendenbereitschaft auch geben oder nicht? Aktuell ist sie sehr, sehr hoch, was gut ist.
0: Echt? Okay. Ich, man hätte ja auch vermuten können, dass die Leute jetzt auch ihr Geld horten, genauso wie Klopapier ja. und... Äh, oder Rosenessen. halt die, die
1: Spenden äh, umleiten von irgendwelchen Corona-Sachen. Du bist jetzt ein NGO für ähm, Brunnenborn da und da und äh, die Leute spenden dann aber lieber für Corona-Hilfen oder... Ja. Also
2: wissen wir halt einfach nicht und da müssen wir halt einfach auch gerade gucken, ob, wie sich da der Markt entwickelt und ähm, das für uns als Agentur ist es halt irgendwo auch die Herausforderung, wieder an eine Planebene mit reinzukommen, dass man halt einfach auch sehr viel wieder strategisch mit planen kann und momentan ist es halt nicht abzusehen, wann dieser Zeitpunkt halt wieder mit eintritt und das ist, glaube ich, für uns so diese, diese große Herausforderung. Vor der ja, Zeit stimmt, Zeit das
1: kann ich auch bestätigen, dass man noch, man hat nie so, also wir haben jetzt nie so ein, eine Planbarkeit für ein Jahr oder so, aber ähm, es ist jetzt kurzweiliger geworden.
0: Ja. Und es gibt ja auch diesen äh, Effekt, wo ich sage, man kann ja mhm sogar äh, schon davon ausgehen, dass es im nächsten Herbst wieder einen Anflug von Shutdown geben wird, ja. weil man natürlich sicherstellen will, dass äh, dann, wenn die Grippe wieder los, die Grippezeit wieder losgeht, dann geht natürlich auch die Corona-Zeit wieder los. Also im Grunde kann man sich jetzt schon überlegen, wie man als Unternehmen sich darauf einstellen will, dass ab Oktober wir wieder eine vermutlich mildere Situation, aber wieder in so eine Situation kommen, äh, wie wir sie jetzt äh, noch nicht ganz hinter uns haben. Insofern äh, ja, muss man ich glaube ich viel, viel ähm, mhm. Planung und viel Stress gerade erdulden. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, also erstmal, Torben, vielen Dank ja. ähm, für deine ähm, wertvollen Infos, für deine Offenheit auch. Und
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gern. Ja, ne? Und ähm, ja, also ich finde ja immer noch, das, das sage habe ich jetzt an, an jedem Ende einer jeden Folge gesagt, ich finde immer noch, dass das Positivdenken äh, gerade wertvoller ist denn je. Und das fällt, glaube ich, dem einen äh, leicht und dem anderen ganz schwer. Und das hat auch sehr triftige Gründe, dass das schwer fällt. Aber trotzdem ist das meines Erachtens nach immer noch das Wichtigste und das Hilfreichste, was man haben kann. Positiv denken, immer noch die Ideen zur Situation rauskramen. Da, da würde ich gerne
2: noch was mit sagen. Also das Positivdenken ja. finde ich total super. Mhm. Und die Wahrnehmung, die wir jetzt auch gerade momentan haben, dass es eine unheimliche Solidarität gerade da draußen gibt und auch eine Hilfsbereitschaft. Und die ist jetzt nicht nur so von Kunden zu unseren Kunden hin. Also ich habe selten so häufig bei uns im Community-Management oder auch in den Social-Kanälen so viel Dankes Sagungen bekommen oder auch über den Messenger-Marketing mhm. wie jetzt zu Zeiten von Corona. Aber was ich halt auch mitbekommen ist, dass gerade auch viele andere Agenturen, wir haben, haben dann mit denen gemeinsame Kunden, aber auf einmal sind halt diese, diese Agentur-Verhaltensmuster mhm. mit der Agentur mag ich nicht so gerne zusammen, mhm. aber sonst ist einfach gerade weg. Und man macht halt viel gemeinsam mhm. und bietet halt auch einfach viel seine Hilfe an. Und ich glaube, das ist gerade auch eine sehr, sehr schöne ähm, Erfahrung beziehungsweise auch gerade eine gute Zeit da draußen. Also auch diejenigen, die momentan durch Corona sehr stark mit Problemen oder Herausforderungen zu kämpfen haben, einfach auch mal da gucken, um Umfeld und zur Not wirklich mal um Hilfe fragen. Ich glaube, dass da momentan die Hilfsbereitschaft auf allen Seiten
0: sehr, sehr groß ist. Ja, sehr, genau, ja, das denke ich auch. Und auch eine, eine Rechnung muss ja mhm. vielleicht nicht diesen Monat gestellt werden, da kann man ja vielleicht noch zwei Monate warten oder so, auch sowas mhm. gibt es ja im Moment ja. ganz, ganz viel, wo große Konzerne auch Rücksicht nehmen. Insofern, ähm, ja, eine spannende Zeit, ähm, wie ich finde. Ähm, Thorwald, ja. Hast, hast du auch noch was zu sagen? <lacht>
1: Vielleicht denken wir in einem Monat ganz anders, aber um das zu erfahren, müsst ihr unseren Podcast abonnieren. <lacht> Guter ähm, und zwar, wie gesagt, auf allen Wegen, äh, äh, wo man Podcast äh, konsumieren kann. Ob das jetzt bei Spotify, iTunes oder sonst wo ist. Ihr ja, findet uns.
0: Lieber bei iTunes. Das ist äh, <lacht> immer das Beste. Für uns auch zum Tracken. <lacht> Online-Stadt. Ihr findet uns ja. auch ähm, im Internet unter onlinestadt.net. Da mhm. findet ihr alle Folgen. Ähm, da mhm. kann man uns natürlich auch als RSS- Feed, äh, abonnieren oder unsere Folgen auf der eigenen Webseite einbinden. <lacht> In diesem Sinne vielen Dank und äh, ja, ein schöner... Ich werde jetzt natürlich an der Stelle wieder Applaus einblenden. <lacht> Ciao.